0: Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc. Un journaliste
1: d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, ne t'en fais pas. Les propos que je tiens sur cette émission n'impliquent que moi et pas l'ensemble de mes chroniqueurs très courageux hein, qui ont le courage de s'associer à mon humble personne
0: ah mais je suis mais... tout éboustillé là, par ce <rire> terme là que j'ai entendu. C'est, c'est, c'est érotisant d'écouter.
1: <rire> Alors, euh, Félix Seguin, on te demandera pas, toi, si tu es binaire, homme, trans, euh, bi- bispirituel, allosexuel. Ta vie sexuelle ne m'intéresse pas. Tiens, voilà. Alors, euh, par contre, ce que tu euh, dis sur euh, l'actualité judiciaire m'intéresse beaucoup. La descente aux abîmes de l'avocate Gloriane Blais, c'est quoi ça?
0: oui. Ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, parce qu'il y a une avocate qui est devenue une des têtes d'affiche du mouvement complotiste depuis la déclaration mondiale de pandémie en 2020. Elle s'appelle Maître Gloriane Blais. C'est une avocate de l'ac mégantique. Écoute bien un peu comment, ben, pas comment ça commence son affaire, parce que ça n'a jamais arrêté de commencer.
1: Euh, <rire> elle, a,
0: elle a pris euh, elle a eu elle a eu des prises de position extrêmement tranchées. Euh, je ne passerai pas à travers tout ce qu'elle a dit de la COVID, mais c'est dans l'apanage là, euh, de cette fausse pandémie, de la plandémie, de, de, du fait qu'on sape les droits et libertés, du fait que... Blablabla. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quand tu deviens avocat, tu as un certain nombre hein, euh, de, de principes à respecter. L'un des principes principaux que tu vas mettre de l'avant dans ta pratique, c'est de respecter le tribunal. Parce que tu es un officier de la cour, hein, quand tu es avocat. Alors, Gloriane euh, Blais, elle a représenté, elle, dans le passé, plusieurs victimes, après le drame euh, de l'acte mégantique. Et déjà, en mars 2022, euh, elle faisait l'objet d'une radiation euh, du barreau parce qu'elle a refusé de se soumettre à une ordonnance, une ordonnance du juge qui était d'aller se faire examiner euh, à l'Institut psychiatrique, un examen psychiatrique, oui, tout à fait. Euh, Et euh, et après ça, ben ces problèmes n'ont cessé de s'accumuler. Là, elle vient d'être radiée. Puis c'est Camille Payan dans le journal. Je leur remercie de nous l'apprendre. D'ailleurs, c'est très important. Pour huit ans, c'est une Énorme radiation du barreau. Là. Alors, pourquoi elle ne peut plus pratiquer son métier? C'est ça qui est assez intéressant, c'est que au fond, euh, dans une demande d'autorisation d'appel qu'elle avait faite elle en mars 2021, elle avait remis en doute la partialité du premier juge, celui de la Cour supérieure, qui okay. a rendu un jugement pour lequel elle faisait appel. Jusque-là, Richard, <coughs> somme toute, ça va. Tu peux remettre. Euh, euh, la par- Tu peux, tu peux dire que, tu dire que selon toi, un juge est partial ben, et tout ça, mais, mais ça j'espère, fait un je, je,
1: j'espère quand même que tu as le droit de dire ça. Là. On n'est pas dans une, dans fait, une dictature.
0: Là. Oui, sauf que, elle, dans, dans son mémoire justement d'appel, elle, elle dit que son, son incapacité vient, vient, en fait, sa partialité vient de son incapacité intellectuelle et émotionnelle un argument, ça, là. ce que tu es en train de dire, c'est que, écoute, j'ai pas eu le jugement que je voulais parce que le juge, c'est un tata. Tu comprends? Il oui. n'y a, a pas beaucoup d'argumentaire légal dans ça. Elle mettait aussi en doute euh, euh, la partialité d'un autre qui avait rejeté une de ses poursuites parce que elle intentait des poursuites euh, pour des clients qui s'estimaient lésés par Investissement Québec, une de 35 millions. Sur Facebook, sa page Facebook s'intitule Corruption judiciaire, tu vois un peu le drôle de monde dans lequel euh, vit cet avocat là.
1: Est un petit peu mêlé là. Elle traverse une période difficile peut-être.
0: Là. Ouais, mais je pense que ça fait une couple d'années, là ce qui arrive là. C'est pas pas de période difficile là, qui. Mais tu sais, je suis en train de me dire moi que. Euh, après avoir tant parlé euh, de ces complotistes-là, il y en a une aussi qui se fait passer pour une journaliste, là, qui n'est qui, qui pas journaliste du tout, euh, on dirait que tout reprend sa case, hein? tout, tout le monde oui, oui, revient oui. dans sa case, puis ce que tu as commis comme abus verbaux, comme ce que tu as dit comme mensonge, viennent un peu te rattraper. Je pense que c'est un peu. Elle
1: était-elle dans la gagne des complotistes, elle? Ça pas 4 Ah, là? big
0: time. Oui, 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 oui.
1: Mais, oui, mais tu tu écoute, je, re, je reviens à ce que tu disais là. Il y a un juge qui lui a dit tu dois aller passer un examen psychiatrique. Un, un juge a le droit de faire ça?
0: Ah ben oui, un juge a le droit de faire presque tout ce qu'il veut tant qu'il. Il lit le grand livre du droit, okay. il y a le droit, effectivement, il y a le droit d'ordonner ça. Alors, euh, euh, il dit, le, le, le syndic du barreau du Québec, dans sa décision, il dit qu'il est rare de rentre, rencontrer un cas qui déconsidère à ce point l'autorité des tribunaux. Le syndic affirme que Gloriane Blais est incapable d'introspection et d'autocritique qu'elle a une attitude belliqueuse. La gravité de son comportement dépasse tous les autres c'est cas ça. en matière.
1: Parce que moi, j'avais ré- réinclu le titre au début. Là. Quand j'avais vu le titre, là je me suis dit, une complétiste radiée, une avocate complétiste radiée, puis là, je me suis dit, radiée parce que tu ne crois pas au vaccin. Euh, comment ça se fait tu peux être radiée? Ça n'a rien à voir. Tu es une avocate, mais là, c'est plus que ça. Là. Elle n'a pas été radiée oui, parce qu'elle ben ne croit pas, crois pas au vaccin. Que, là. Ben non, ça rien raison, à voir. Ben,
0: ben, belle remarque, bonne et pertinente oui. remarque. Et autre chose, mais c'est, c'est une, une anti-vax quand même qui a fait aussi euh, qui a fait son fonds de commerce de, de, de l'anti-vaccination son fonds oui. de commerce au cours des dernières années c'est de là le titre
1: et qu'on en a connu pendant cette pandémie des gens qui ont chiré comme ça malheureusement on en a on a perdu des amis il y a même des couples qui se sont divorcés euh, une jeune femme disparue pis elle est accompagnée d'un fugitif dangereux
0: oui, mais là, il faut que je te dise, elle vient d'être retrouvée. Oh, mais okay, on a vraiment nouvelle. eu peur. Oui, ben, ouais, ouais, oui, oui, bonne ouais, nouvelle. Bonne nouvelle. On a vraiment eu peur pour euh, cette euh, cette jeune femme-là. Écoute, euh, c'est une jeune fille qui avait des problèmes de consommation, euh, Rose Millette, 23 ans, sauf que là, on pensait qu'elle était en compagnie d'un fugitif qui a été soupçonné dans des dossiers de meurtre puis euh, qui se promène euh, entre Trois-Rivières, la région de en fait, la région de Mauricie, la grand-mère Shawinigan, Trois-Rivières, et Laval euh, armée. Alors, on pensait qu'elle était avec lui. Mais là, on a eu l'annonce, écoute, il y a quelques minutes à peine. ben... Elle vient d'être retrouvée et elle n'était pas avec lui, ce qui est une autre bonne nouvelle. Bonne nouvelle.
1: Écoute, c'est bien sûr J.E. ce soir, alors c'est quoi le sujet de l'émission?
0: Euh, les changements climatiques, euh, parce que Richard Olivier, notre as reporter en ces matières-là, et c'est intéressant à la préparation des municipalités, est-ce qu'on est prêt à faire face aux événements météo plus violents, à la preuve est de constater qu'on en a eu là, au cours des dernières ben années, oui. puis qu'il y en a eu plus, puis que c'est vrai qu'on en a eu plus, c'est indéniable. Euh, et il y a même les premiers réfugiés climatiques là, du Québec se trouvent à Gatineau, hein? je ne sais pas si tu le savais, alors on fait un peu le tour de cette, cette question-là, je te présente l'extrait de l'émission. Ok. Heather Bradley mesure encore la chance qu'elle a eue. Elle se trouvait chez sa mère et non dans son salon quand la tornade a frappé.
1: J'ai eu une chance parce que le vent avait pris une grosse vitrine comme ça. Le cadrage, le vide tout a explodé. Puis j'étais explodé dans la maison parce que c'était planté dans le mur, planté dans le plancher. À 200 km à l'heure, je pense pas qu'on aurait eu cette conversation
0: les Québécois devraient mieux se préparer aux tornades, croit-elle. La rafale, qui s'est engouffrée par la fenêtre du salon, est ressortie en repoussant le mur d'une chambre de plusieurs centimètres. La journée même, il y a des chaises qui ont sorti par là.
1: Écoute, lorsqu'on pense de réfugiés climatiques, on pense des gens qui sont dans le sud, puis il des tornades, puis ils vont euh, déménager dans le nord. Là, tu parles de réfugiés climatiques au sein même du Québec.
0: Oui, 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 au sein même du Québec, des gens qui ne peuvent plus retourner chez eux. Parce que, évidemment. Si tu demeures dans un secteur qui est considéré comme une zone inondable, mais tu ne peux plus bâtir. Il y a des endroits où c'est vrai, le, Qu'est-ce que tu es, tu es un réfugié climatique? C'est simple, c'est assez simple. Euh, alors, on fait le tour de, de ces questions-là ce soir. Ça fait du bien aussi euh, de, de changer un peu, parce que moi, je fais beaucoup de sujets sur le crime organisé, des <rire> sujets qui sexent, <seng>, des <rire> sujets qui c'est la mort, c'est la violence. là. Ouf, Écoute, peu, et on, on, on
1: voit là, en première page du Journal de Montréal, justement, que le gouvernement a donné le 300 millions de dollars là, pour racheter des propriétés qui étaient situées en zone inondable. Donc, euh, on va écouter ça à J.E. ce soir, bien sûr. Bon week-end très mérité, Félix Séguin du bureau d'enquête bah, de bah, bah, et de GIE. salut.